0: 박은규 과학기술정보통신부 2차관은 어제 국내 데이터센터 사업자 긴급점검회의에서 이번 판교 데이터센터 화재 사례를 계기로 모든 사업자들이 각성해 세밀한 점검이 필요하다고 주문했습니다. 과학기술정보통신부는 이날 경기도 판교정보보호클러스터 컨퍼런스룸에서 긴급점검회의를 열고 국내 주요 데이터센터 사업자들과 전력소방 등 데이터센터 전반의 세부 보호조치 상황을 점검하고 화재 등 비상상황에 대비할 수 있는 방안을 함께 논의했습니다. 회의에는 KT클라우드, LG유플러스, SK브로드밴드, LGCNS, 삼성SDS, 롯데정보통신, 하나금융TI, 데이터센터연합회, 한국정보통신산업연구원 등이 참석했습니다. 박 차관은 정부는 디지털 대전환 시대에 데이터 센터의 안전성과 회복력을 강화해 나가고 새로운 질서를 정립하는 기회를 만들고자 한다며 이번 일은 데이터 센터의 안정적인 관리가 우리 국민의 일상과 경제와 사회를 원활히 움직이는 데 무엇보다 중요하다는 점을 뼈아프게 일깨워주는 계기가 됐다고 말했습니다. 이날 참석자들은 전력 차단, 화재 등 유사시에 대비한 전력 소방 설비, 배터리 등 이중화 설비의 운영 관리 현황을 공유하고 향후 화재 징후 조기 발견, 구역별 전원 관리 방안 등 위기 상황에 대비한 개선 방안을 만드는 데 적극 협력하기로 했습니다. 박 차관은 데이터센터는 디지털 시대의 핵심적인 인프라로서 위기 상황에도 끊임없는 서비스가 이루어져야 한다며 향후 과기정 통부는 이번과 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 분야의 전문가들과 적극 협력해 보호 지침을 개선하는 등 데이터센터 안전성을 강화하도록 적극 노력하겠다고 밝혔습니다. 앞서 이날 오전 9시 30분에 열린 방송통신재난대책본부 점검회의에서 박이차관은 전력공급과 서비스 복구 상황을 중점 점검하고 지속적인 안정화 노력을 당부했습니다. 서울 아파트 매매 수급지수가 지난 5월 첫주 이후 24주 연속 하락했습니다. 한국부동산원에 따르면 이번 주 서울 전체 아파트 매매 수급지수는 76으로 지난주에 이어 0.9포인트 떨어졌습니다. 매매수급지수가 기준선인 100보다 낮을수록 시장에 집을 사려는 사람보다 팔려는 사람이 많다는 것을 의미합니다. 서울 아파트 수급지수는 단순 수치로만 볼때 2019년 6월 둘째 주 조사 이후 3년 4개월 만에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 경북권 전체 아파트 매매수급지수는 70선이 무너진 69.7로 집계됐습니다. 경기 아파트 매매수급지수는 지난주 81.3에서 이번주 79.9를 기록하며 8이하로 떨어졌고 서울 아파트 전세수급지수는 80으로 지난주보다 1.7포인트 하락해 2019년 7월 첫째 주 이후 3년 3개월여 만에 가장 낮았습니다. 이디아커피가 다음 달 예정됐던 음료가격 인상을 잠시 미루기로 했습니다. 이디아커피는 지난 18일 재료값 상승 등으로 다음 달부터 음료 57종의 가격을 200원에서 700원 올린다고 밝혔으나 이틀만인 이날 이런 계획을 잠정 보류한다고 입장을 밝혔습니다. 가격 인상에 따라 매장 운영에 변화가 생길 수 있다는 가맹점주들의 의견에 따라 마켓 테스트를 진행하기 위해 이런 결정을 내렸다고 설명했습니다. 이디아커피 관계자는 여러 차례 시뮬레이션을 통해 4년 반에 추진하는 가격 인상 정책이 고객과 점주 모두에게 긍정적인 영향을 주는 방안이라는 점을 확인했다며 하지만 실효성에 의문을 갖는 일부 점주들의 불안감을 해소하고 매장 운영에 보다 도움이 될수 있는 마켓 테스트를 추가 진행하기 위해 이번 결정을 잠정 보류하고 보완책과 시기를 다시 결정하기로 했다고 덧붙였습니다. 직영점에서 마켓 테스트를 실시하고 보완책을 마련한 뒤 가급적이면 연내 가격 인상 시기를 다시 결정한다는 방침입니다. 문학평론가이자 영문학자인 김우창 고려대 명예교수와 고 김지하 시인이 문학 발전을 위해 노력한 공로로 금관 문화훈장을 받게 됐습니다. 문화체육관광부는 이 같은 내용을 포함한 2022년 문화예술발전유공자 34명의 명단을 발표했습니다. 김우창 명예교수는 문학과 인간, 사회에 대한 깊이 있는 성찰로 학문의 사회적 의미와 역할에 대한 방향성을 제시했고 한국 문학의 특수한 인식론적 구조를 해명하는데 공헌해 금관 문화훈장을 받게 됐습니다. 고김지아 시인은 오적, 타는 목마름 등 작품으로 민주화 운동에 참여했으며 이후 생명사상을 정립하고 전통문화를 계승한 새로운 민족문화에 대한 미학이론을 발표하는 등 문학발전에 기여했다는 점을 인정받았습니다. 한국행위예술 1세대 이건용 화백과 세계적 바이올린 연주자이면서 많은 제자들을 키워낸 김남윤 한국예술종합학교 교수에게는 은관 문화훈장이 주어집니다. 보관 문화훈장은 60년 동안 동시 38권, 동화집 15권을 창작해 아동문학 발전에 공헌한 신현득 한국문인협회 고문, 개인 소장 유물을 기증한 유상호 코리아나 화장품 회장, 국내 융합디자인 교육의 장을연 이순종 서울대 명예교수 등 6명이 선정됐습니다. 식품 첨가물을 다량 함유하고 가공 처리가 이루어진 초가공식품을 자주 섭취하는 현대인의 식습관에 또다시 경종을 울리는 대규모 추적 연구 결과가 나왔습니다. 유핑셴 중국 수자우대 교수 연구팀은 이 같은 내용이 담긴 논문을 국제학술지 유럽공중보건 10월호에 발표했습니다. 연구팀은 영국 바이오뱅크에 등록된 40세 이상 6만 298병의 초가공식품 소비양상과 심혈관 질환 등각 원인별 사망률을 10년간 추적 조사했습니다. 분석 결과 가공된 정도가 높은 식품을 섭취한 그룹은 심혈관 질환 발생 위험이 최대 17% 높았고 뇌혈관 질환과 모든 원인의 사망률도 각각 최대 16%, 30% 증가했습니다. 연구와 관련해 사라베리 영국 킹스칼리지 런던 연구원은 초가공식품에서 흔히 볼수 있는 감미료와 유화제와 같은 식품 첨가물이 체내 마이크로바이옴의 변화를 일으켜 염증 발생 가능성을 높인다며 과학자들은 인체가 초가공식품의 성분들을 유해한 박테리아처럼 인식하기 때문에 염증이 일어나는 것으로 추정하고 있다고 설명했습니다. 청소년 인플루엔자 의심 환자가 지난주 크게 늘어 3주 연속 증가세를 기록했습니다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 10월 둘째 주계절독감 의사 환자는 외래 환자 1,000명당 6.2명으로 전주 7명보다 소폭 줄었습니다. 하지만 13세에서 18세 청소년은 8.3명에서 10.8명으로 크게 늘어나면서 연령대 가운데 가장 많았습니다. 2기일 중대본 제1총괄조정관은 이날 정부 서울청사에서 중대본 회의를 열어 코로나19 감염 재생산지수는 1.09로 9주일 만에 1을 넘었다며 독감 유행도 유의해야 한다고 말했습니다. 이어 겨울철 코로나19와 독감 동시 유행 가능성도 아울러 있다며 감염 시 중증화 가능성이 높은 어린이와 어르신은 예방접종에 적극 동참해달라고 당부했습니다. 끝으로 날씨입니다. 이번 주말과 휴일에도 내륙은 대체로 맑은 가운데 완연한 가을 날씨를 보이며 단풍나들이 즐기기 좋겠습니다. 내일 서울 낮 기온이 19도, 일요일은 18도까지 오르면서 오늘과 비슷하겠습니다. 이상으로 10월 21일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC